0: Deutschlandfunk. Der Tag
1: Im Buch Unterleuten von Juli C. wird es, finde ich, sehr anschaulich. Windräder können ein echtes Politikum werden. Im Buch stehen sich verschiedene Interessengruppen gegenüber und in diesem Dorf in Brandenburg wird dann das soziale Gefüge komplett erschüttert. Denn Windräder bringen Geld und können die Gemeindekasse aufbessern und auch private Initiativen können zum Teil davon profitieren. Wir haben gesehen, dass das eine Chance ist, in der Landwirtschaft zwei Standbeine zu bekommen. Also die Windkraftflächen werden wir verpachtet an die Gesellschaft und da wird ein Preis für gezahlt. Und denen hat der Landwirt dann zur Verfügung, um, ich sag mal, platt Rechnung zu bezahlen oder sich besser zu etablieren. So erklärt das Fritz Klausen. Der hat zusammen mit anderen AnwohnerInnen in Schleswig-Holstein einen Bürgerwindpark gegründet. Auf der anderen Seite gibt es dann oft BürgerInnen, die um ihre schöne Landschaft fürchten oder auch NaturschützerInnen, die sich um Tiere sorgen. Klar ist... Windkraftanlagen und andere erneuerbare Energien wie Solarstrom sind ein wichtiger Baustein für den Klimaschutz. Den Ausbau solcher Energiequellen soll das Erneuerbare Energiengesetz, das EEG, regeln. Eine Novelle dieses Gesetzes hat heute der Bundestag beschlossen. Was sich im Einzelnen ändert, das besprechen wir gleich. Und dann reden wir über die Aufstände im arabischen Raum. Auslöser war die Selbstverbrennung eines tunesischen Gemüsehändlers heute genau vor zehn Jahren. Der Cousin des verstorbenen Mohamed Bouazizi sagte dazu rückblickend.
0: An diesem 17. Dezember, da war der Boden bereitet. Wir haben die Mauer der Angst eingerissen.
1: Was haben die Umbrüche in den verschiedenen Ländern langfristig für Veränderungen herbeigeführt? Auch dieser Frage gehen wir nach in dieser Folge von Der Tag im Deutschlandfunk am 17. Dezember 2020. Ich bin Katharina Beetz. Hi. Kleine Vorwarnung, es wird jetzt ein bisschen blutig, zumindest sprachlich. Industriebetriebe, die nach erneuerbaren Energien gieren wie Vampire nach Blut. Oder Parteien, die klima- und energiepolitisch bluten müssen. Soweit ein Vorgriff auf das Gespräch mit Nadine Lindner aus dem Hauptstadtstudio über die Novelle des erneuerbare energiengesetzes Wir haben zu Beginn erstmal noch kurz sortiert. Das EEG, das gibt es seit dem Jahr 2000 und in der Zwischenzeit wurde es immer mal wieder geändert. Ganz grob kann man sagen, Ziel ist den Anteil von erneuerbaren Energien wie Windkraft oder Solar auszubauen. Dieser Ausbau wird auch finanziell gefördert. Aber ein Problem war, dass diese Förderung nach 20 Jahren ausläuft. Und wenn man kurz nachrechnet, 2020, die sind jetzt bei vielen Anlagen rum. Was heißt das für diese Anlagen?
2: Ja, also diese Altanlagenthematik, das hat man hier wirklich äh, monatelang äh, umhergewälzt, dieses Problem. Ähm, dass das Problem besagt einfach, dass diese Anlagen, also zum Beispiel Windkraftanlagen, aber auch Solar trifft das zu, wenn die aus der Förderung rausfallen, gäbe es sozusagen die Möglichkeit, dass sie nicht mehr wirtschaftlich sind. Und dann damit verbunden wäre halt auch die Gefahr, dass diese Anlagen dann schlicht und ergreifend abgeschaltet werden, obwohl sie technisch noch in der Lage dazu sind, eigentlich weiterzulaufen und grünen Strom zu produzieren. Und das möchte man verhindern, dieses Abschalten. Man hat jetzt eine Übergangsregelung dafür gefunden. Man gibt jetzt einen kleinen Aufschlag auf den Strompreis erstmal in dieser Übergangsregelung und versucht dann an diese alten Windparks über sogenannte Ausschreibungsmodelle dann auch wirtschaftlich weiterzubetreiben Diese Ausschreibungsmodelle, das ist sozusagen eine Variante, die man in der Energiepolitik jetzt schon eine ganze Weile versucht. Das heißt... Das ist wie so eine negative äh, Auktion. Man gibt bestimmte Förderkontingente raus und derjenige, der die geringsten Subventionen braucht, der bekommt dann den Zuschlag. Und so etwas Ähnliches äh, hat man dann halt auch vor. Das heißt, ähm, man möchte entweder, dass diese alten Windparks einfach weiterlaufen oder dass sie repowered werden. Also das heißt, dass bereits bestehende Windparks, dass die alten, ähm, etwas ja niedrigere, nicht so leistungsstarken Windkraftturbinen abgerissen werden und durch neue, größere, leistungsstärkere ersetzt werden. Was halt den Vorteil hätte oder man erhofft sich davon, dass man dann nicht durch ein ganzes ähm, Antragsverfahren äh, durchgehen muss und dass auch die Bürgerinnen und Bürger, die dort wohnen, ähm, ja auch schon an Windkrafträder gewöhnt sind und möglicherweise dann dort der Widerstand äh, nicht so groß ist, weil man sagt, sowohl bei Windkraft an Land als auch bei Solar, das ist nicht ganz so umstritten, aber sowohl bei Windkraft, also man, man sieht, dass man bei Windkraft an Land auch weiter ausbauen muss, um einfach seine Ökostromziele zu erreichen. Und das ist jetzt was. Ich würde sagen, es ist jetzt so eine Last-Minute-Einigung, weil 1.1.2021, wo das für viele Anlagen zutrifft, das, das sind ja nur noch zwei Wochen hin. Und die Kritik ist halt einfach, dass man dieses Problem einfach auch von Seiten des Wirtschaftsministeriums, von Seiten von Peter Altmaier einfach zu lange vor sich hergeschoben hat. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, Kritik von oder Protest auch von AnwohnerInnen,
1: auch von NaturschützerInnen gibt es oft ähm, Kritik, weil man dann befürchtet, dass zum Beispiel Vögel oder ja andere Tiere davon einträchtigt werden. Inwiefern wurde das jetzt in dieser Novelle adressiert? Also soll es da irgendwie ja, Veränderungen geben, wie man mit so einem Protest dann besser umgehen kann?
2: Ja, wie man mit diesem Protest besser umgehen kann, ich würde sagen, es sind so zwei Punkte, die da reinkommen. Da ist vor allem, finde ich, das Planungsrecht, was man dort in den Blick genommen hat. Man sagt in dieser e novelle dass man 65 Prozent Ökostrom im Jahr 2030 haben will. Das ist sozusagen jetzt erstmal das große Ziel, mit dem man jetzt erstmal arbeitet. Es kann auch sein, dass das noch erhöht wird. Und da sagt man ja, das kann nur in der gemeinsamen Anstrengung von Bund, Ländern und auch Kommunen erreicht werden. Und dafür möchte man jetzt besondere Weichen stellen. Und da hat man das Planungs, Genehmigungs, aber auch das Natur- und das Artenschutzrecht im Blick. Und da ist das Ziel, dass man die Verfahrensdauern für die Genehmigung neuer erneuerbarer Energienanlagen, also das heißt vor allem Windkraft, dass man die verkürzt. So Und da sagt man jetzt, man gründet zu diesem Zweck einen sogenannten Kooperationsausschuss, der dann bestimmte, also da sind Bund und Länder drin, angesiedelt beim Wirtschaftsministerium. Und da soll es dann Berichtspflichten geben und ein jährliches Monitoring. Das heißt, die Länder müssen dann berichten über zum Beispiel den Umfang an Flächen, den sie für die Windenergie an Land dann festgesetzt haben. Und die müssen dann halt auch berichten, wenn es bei bestimmten Flächen nicht klappt wie sie das zu ändern gedenken. Also das heißt, man will dort einen etwas strafferen Prozess haben, weil, das fand ich halt heute im Bundestag wirklich interessant in dieser Debatte, da gab es einen heftigen Schlagabtausch zwischen zweien, wo man es gar nicht so vermutet hatte, zwischen der SPD und den Grünen, mhm. zwischen Matthias Mirsch sehr engagierter Umweltpolitiker der SPD und Oliver Krischer, äh, Fraktionsvize der äh, Grünen, der halt auch, weiß Gott, nicht auf den Mund gefallen ist, die sich da gegenseitig na, so richtig angezickt haben, weil Matthias Mirsch den Grünen unter anderem vorgeworfen hat, äh, dass sie über ihre grünen Umweltministerien, äh, die sie führen, weil die Grünen in so vielen Ländern mitregieren, da ziemlich auf der Bremse treten und hat gesagt, in Hessen wurden im vergangenen Jahr ganze vier neue Windräder genehmigt und das könne es ja wohl nicht sein und äh, da sieht man schon dieses Ineinandergreifen von Bund- und Länderebene, wo man jetzt damit das auch besser strukturieren will. Und es gibt noch einen anderen interessanten Punkt. Der betrifft nicht, nicht so sehr die Länder, sondern der betrifft die Kommunen. Die Kommunen sollen beteiligt werden an dem, was Windräder an Strom so abwerfen. Das sind 0,2 Cent pro Kilowattstunde. Da hat Johann Sartor von der SPD heute gesagt, Na, das ist erstmal vielleicht klingt nicht so viel, aber für so eine Gemeindekasse kann das doch eine willkommene Einnahme sein, weil man da auch keine Kreisumlage für bezahlen muss. Also das Geld würde direkt in die Gemeindekasse fließen. Und die Idee, die dahinter steht, ist so ein bisschen, dass man sagt, ja, eine Gemeinde akzeptiert Windräder auf ihrem Territorium und finanziert da, davon dann Radwege, ähm, saniert vielleicht den Sportplatz, schafft halt was, was den Menschen dort vor Ort auch nützt, was sonst vielleicht nicht ginge. Allerdings muss man sagen in dieser erneuerbaren Energiennovelle steht das Wort dürfen. Also das heißt, die Betreiber dürfen die Kommunen beteiligen. Da steht jetzt kein müssen. Und ich mhm. habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es da vielleicht dann auch an der einen oder anderen Stelle dann doch noch mal klemmt, bis das Geld dann wirklich fließt.
1: Okay, ähm, wenn du sagst, es klemmt, eine Sache, die auch noch nicht geklärt worden ist. Ich hatte am Anfang gesagt, man hat sich da erst so relativ kurz vor knapp, äh, haben sich SPD und Union überhaupt erst geeinigt. Ähm, und aufgeschoben hat man die Frage, soll es eigentlich darüber, hinaus Also bisher ist ja der Plan, dass der Anteil von Ökostrom eben 65 Prozent betragen soll bis 2030. Und jetzt wird aber zum Teil argumentiert, dass das gar nicht ausreichend ist, auch mit Blick auf die EU-Klimaziele. Also in der Frage ist man noch nicht wirklich weitergekommen.
2: Ja, und äh, zu diesem Thema Kurzfristigkeit, vielleicht muss man da tatsächlich noch mal einen Blick hinter die äh, Kulissen werfen, weil das fand ich schon wirklich auch bemerkenswert und das hat heute auch wirklich für Kritik im Bundestag gesorgt, äh, dass äh, die Opposition, und ich finde da haben sie auch völlig recht äh, bemängelt hat, dass sie 320 Seiten Änderungsanträge erst 60 Minuten vor der entscheidenden Sitzung des Wirtschaftsausschusses bekommen haben und in dieser Zeit, selbst Leute, die sich mit dieser Materie gut äh, auskennen, es ist unmöglich, das in dieser Zeit zu lesen, ja. zu bewerten und dann vielleicht auch so kleine Gemeinheiten irgendwie noch rauszufischen und dann kam noch dazu und das, das war dann quasi noch die Steigerung, dass in dieser Sitzung des Wirtschaftsausschusses Änderungsanträge für dieses wirklich wichtige Gesetz mündlich vorgetragen wurden, beziehungsweise handschriftlich auf so einen Zettel, ich will jetzt nicht sagen Bierdeckel, geschrieben wurden und ich finde, das habe ich auch nicht verstanden, warum man last minute im parlamentarischen Verfahren so wichtige Dinge noch ändert, aber das muss die Große Koalition letztendlich selber wissen, im Kern geht es bei diesen 65 Prozent sind eigentlich zwei Dinge interessant. Ähm, Im Moment ist es so, dass äh, der Anteil des Ökostroms am Stromverbrauch, zumindest für dieses Jahr, äh, Corona-Sondereffekte kommen da so ein bisschen rein, 46 Prozent schon beträgt. Äh, damit ist man schon sehr zufrieden und man wollte immer auf 65 Prozent und jetzt kommen aber zwei Sachen äh, mit dazu. Man hat auf der einen Seite die Europäische Union, man hat das ja mitgekriegt, die mindestens... Ähm, Ihr Klimaziel auf um mindestens 55 Prozent. Oh, Entschuldigung, Papier. Also man hat die Europäische Union, die ihr Klimaziel auf mindestens 55 Prozent äh, im Jahr 2030 im Vergleich zu 1990 senken will. Eventuell also den CO2-Ausstoß quasi reduzieren will umso viel. Genau, mhm. genau den CO2-Ausstoß. Vielleicht wird das sogar noch etwas schärfer, weil das Europaparlament will das auf 60 Prozent äh, nachschärfen. Da wird gerade verhandelt, aber die Tendenz ist völlig klar. Also das heißt, ähm, es müssen halt noch mehr fossile Energieträger, um das zu erreichen, ähm, durch sauberen Ökostrom ersetzt werden. Und dieser saubere Ökostrom, und das sieht man an ganz, ganz vielen Stellen, auch wenn man mit der Industrie redet, ist sozusagen der Champagner der Energieträger oder ist wirklich so wie die Vampire nach dem Blut gieren äh, Industriebetriebe nach äh, sauberen, grünen, erneuerbaren Energien, um ihre eigenen Klimaziele zu erfüllen. Und wenn man dann jetzt noch mal sieht, äh, zum Beispiel Allein ähm, beim Thema Wasserstoff, was man da jetzt aufbauen möchte, die Wasserstoffstrategie oder auch die ganzen Elektroautos, die man auf der Straße haben will, die ja durch die umfangreiche Förderung jetzt schon rumfahren. Man sieht da wirklich riesen auf sich zukommen und jetzt rechnet man im Moment mit einem Szenario von 580 Terawattstunden ähm, und eigentlich warnen alle seit Jahren oder auch die Grünen warnen seit Jahren, dass dieses Szenario völlig unterdimensioniert ist und dass diese 65 Prozent dann auch mitwachsen müssen. Also das heißt, dieses ganze Thema Ausbaupfad, erneuerbare Energien, da muss man, also ist jetzt mein Eindruck, auch nochmal nach der Debatte heute wirklich alle Reserven mobilisieren. Und da ist das, was heute in dieser Novelle drin ist, in einigen Punkten schon irgendwie gar nicht so schlecht. Also ich würde das gar nicht in Bausch und Bogen jetzt so verdammen. Aber ich habe das Gefühl, so der richtig große Wurf ist es halt eben auch noch nicht.
1: Also wenn wir nochmal zusammenfassen, die Kritik jetzt zum Beispiel aus der Opposition kam vor allem, weil es alles zu zögerlich, zu spät kam ähm, und sie auch dann nicht mehr die Zeit hatten, das zum Beispiel zu lesen. Aber eben auch, dass man befürchtet, dass damit viel zu wenig... Strommenge sozusagen bis 2030 geplant wird. Was sagen
2: denn zum Beispiel Wirtschafts- und Umweltverbände dazu? Also das fand ich ganz interessant und da würde ich gerne nochmal auf einen Punkt kommen, der ich finde wirklich positiv ist, dass zum Beispiel Mieterstrom stärker gefördert werden soll. Also das heißt, Mieterinnen und Mieter können sich das im Moment ja nicht aussuchen, ob sie jetzt auf das Dach des Hauses, in dem sie wohnen, eine Solaranlage packen und da grünen Strom produzieren. Aber die Eigentümer können das machen. Und die können dann zum Beispiel so eine Solaranlage damit gegenfinanzieren, dass sie diesen Ökostrom an ihre Mieterinnen und Mieter weiterverkaufen. Und da hat man jetzt auch wirklich Ewigkeiten sich drüber auseinandergesetzt, ob das nur das Haus betreffen soll, wo diese Solaranlage physisch drauf ist, oder auch ganze Quartiere. Also zum Beispiel so Genossenschaftsanlagen, wo halt... Auf einem Areal mehrere Häuser stehen und das hat man heute erweitert auf diesen Quartiersansatz. Disclaimer: Man hat dieses, man hat nicht richtig definiert, was jetzt als Quartier zählt oder nicht. Also das sind auch noch Hausaufgaben, die da offen sind. Aber da sagt zum Beispiel der Verband der Wohnungswirtschaft, der spricht von einer kleinen Sensation und sagt: Mensch, die ungenutzten Dachflächenpotenziale, die sind einfach enorm, um da Strom zu produzieren. Aber es gibt auch harte Kritik. Die ganzen Umweltverbände. Der Bundesverband erneuerbare Energien, die sagen auch nee, man man hat hier eigentlich auch Potenziale liegen lassen und man hat eben nicht den großen Wurf vollbracht. Und es gibt so hinter den Kulissen einfach auch noch die Befürchtung, dass dieses ganze Thema ähm, Ökostromanteil, diese 65 Prozent, die man jetzt ins nächste Jahr geschoben hat, man darf nicht vergessen, es ist ein Bundestagswahljahr und der Vorwurf geht so ein bisschen an die CDU, dass sie sich da schon mal quasi so Beute und Verhandlungsmasse zur Seite legt, um dann genügend Material zu haben, wenn sie in mögliche Koalitionsverhandlungen mit den Grünen reingeht, wo sie genau weiß, dass sie klima- und energiepolitisch bluten muss. Also da bin ich mal gespannt, ob man es wie versprochen im nächsten Jahr dann auch hinkriegt, in den ersten drei Monaten eine höhere, einen höheren Ökostromanteil da noch festzulegen. Ich hoffe es, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Also politisches Taktieren könnte auch noch eine Rolle spielen. Nadine Lindner, danke, dass du uns dieses doch relativ komplizierte Erneuerbare-Energien-Gesetz nochmal so schön aufgedröselt hast. Genau heute vor zehn Jahren hat die Selbstverbrennung des tunesischen Obst- und Gemüsehändlers Mohamed Bouazizi den sogenannten Arabischen Frühling ausgelöst. Wieso ich jetzt so genannter sage und was an diesem Begriff kritisiert wird, das klären wir später im Gespräch mit Stefan Elat. Er ist unser Korrespondent für Nord- und Westafrika. Erstmal ging es darum, warum Mohamed Bouazizi am 17. Dezember 2010 mit gerade mal 26 Jahren so verzweifelt war, dass er sich selbst angezündet hat und dann später auch an den Folgen dieser Verbrennungen gestorben ist.
0: Er kam nicht einfach vom Fleck. Er kam einfach nicht voran. Er konnte seine Familie nicht unterstützen. Er selber war Student. Ich glaube, der Informationstechnologie sah auch da keine berufliche Zukunft. Und dann hat eine Polizistin, soweit ich informiert bin, seinen kleinen Obstkarren beschlagnahmt mitsamt der Ware. Und ich glaube, die wollten ein bisschen Geld erpressen von ihm, das er auch nicht hatte. Und er war eben verzweifelt und hat gesagt, wie soll ich denn mich am Leben erhalten, wenn ich, das, wenn ich hier nicht mal verkaufen kann auf der Straße? Und diese Schikanen, diese Wilke und dazu diese verzweifelte Armut, das hat ihn dazu gebracht, dass er sich selbst angezündet hat in einem Fanal, das dann sehr schnell über soziale Medien sich verbreitete und dann eben die Folgen hatte, über die wir jetzt sprechen.
1: Ja. Sind dann auch die sozialen Medien entscheidend für diese Dynamik gewesen? Denn er war ja nicht der Erste. Zumindest in diesem Jahr hatten sich zuvor schon zwei andere Männer selbst angezündet. Also wie ist das zu erklären, dass dann dieser Fall so viel Aufsehen mit sich gebracht hat?
0: Das mag schon damit zu tun haben, dass es Bilder gab, die es in anderen Fällen vielleicht in der Form so nicht gab. Es kann damit zu tun haben, dass das, nur 250 Kilometer von Tunis, von der Hauptstadt, entfernt war. Die Stadt keine absolute Kleinstadt ist, sondern durchaus mehrere Menschen da leben. Viele das aufgriffen und der Protest sich dort entzündete und dann aber sehr schnell auf die Hauptstadt übergriff. Diese Dynamik im Einzelnen vermag ich kaum mehr nachzuvollziehen. Ich selbst war damals nicht direkt vor Ort und habe das von außen verfolgt. Aber es war klar, es verbreitet sich wahnsinnig schnell. Und äh, entfaltete dann eben wirklich eine deutliche Wirkung.
1: Ja, genau. Unter anderem ist dann der ähm, damalige Machthaber Ben Ali nach wenigen Wochen im Januar, glaube ich, ähm, aus dem Land geflohen ins Ausland, hat er sich geflüchtet. Und in Tunesien hat sich dann ja auch wirklich viel verändert. Dieser Plan oder dieser dieser Ruf nach Demokratisierung. Inwiefern ist der im heutigen Tunesien spürbar?
0: Arbeit, Würde, Freiheit ist glaube ich nach wie vor das große Thema und wir haben nach wie vor viele Demonstrationen in Tunesien, vor allem vor dem Hintergrund der sozialen Misere, der hohen Arbeitslosigkeit, insbesondere einer exponentiell hohen Jugendarbeitslosigkeit. 30 Prozent in ganz schlechten Gegenden, auch 40 Prozent sind da keine Seltenheit. Dazu muss man wissen, wenn sie kein Geld verdienen, können sie keine Familie gründen. Dann können sie sich eigentlich gar nichts leisten. Das frustriert die Leute. Die blicken natürlich sehr deutlich nach Europa. Die kennen sich aus. Auch dazu tragen die sozialen Medien bei. Und dann ist die Frustration umso größer, wenn man selber im Leben eben gar nicht vorankommt. Das gibt es auch in anderen Ländern. Ich habe also systematisch Jugendliche gefragt in Marokko, Algerien, Tunesien. Warum wollt ihr eigentlich nach Europa? Und die sagen ganz klar, wir wollen dieser Armut entkommen. Das ist das eine. Aber viele sagen auch, sie wollen so ein bisschen mehr persönliche Freiheit. Sie wollen auch mal mit ihrer Freundin zusammen sein, äh, hat mir ein algerischer junger Mann, ein Aktivist sogar erklärt. Und äh, vieles ist eben in der Hierarchie der Familien auch nicht möglich. Da kommt eines zum anderen, wirtschaftliche Misere, aber auch so ein bisschen verkrustete Strukturen in Familien. Und manchmal können die jungen Leute das einfach nicht mehr ertragen.
1: Genau, also Frust und Armut, das ist so die wirtschaftliche Komponente. Aber jetzt aus politischer Perspektive, es gibt ja mittlerweile zumindest in Tunesien schon auch freie demokratische Wahlen.
0: Ja, ich glaube, Tunesien muss man gratulieren von außen gesehen. Wenn man selber drinsteckt in der Situation und eben trotzdem keine Arbeit hat und arm ist, dann ist die Frage, ob man findet, dass das viel gebracht hat, dass sie jetzt eine neue Verfassung haben. Aber sie haben die freiheitlichste Verfassung der arabischen Welt und das ist kein hohles Wort, das ist so. Das ist eine islamische Republik, wo nur ein Muslim Präsident werden kann. Dann denkt man, oh Gott, oh Gott, aber sie haben nicht die Scharia, sie haben die Gleichberechtigung für Mann und Frau festgeschrieben. Das ist in keiner anderen arabischen Verfassung so deutlich. Das muss jetzt umgesetzt werden. Da müssen die Frauen sozusagen noch für ihre persönliche Freiheit kämpfen und sagen, hört mal zu das steht da in der Verfassung, so wollen wir das jetzt auch haben. Aber in Tunesien kann man heute frei sprechen. Ich war vor der Wende dort und habe das ja, miterlebt, wie, wie eingeschränkt und wie verkrustet das war, dass man, wenn man eine Reportage machte, die wichtige Person ganz groß als Foto in die Zeitung bringen musste, aber nicht das Featurebild, das eigentlich die Geschichte abbildete. Das war für uns Journalisten verrückt und das hat sich komplett geändert. Wenn ich heute da einreisen will, dann schicke ich eine Mail ans Medienministerium und kann da arbeiten. Das gab es früher nicht. Da wurde man überwacht und kontrolliert. Das war alles hochproblematisch. Journalisten wurden drangsaliert und die Menschenrechte nicht geachtet. Das hat sich heute komplett geändert. Eine Kollegin hat mir erzählt, zurzeit sitzt kein Journalist in Tunesien in Haft.
1: Okay, also Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, das ist, ähm, hat sich geändert seit den Aufständen vor zehn Jahren. In anderen Ländern, also du hast gerade Algerien, Marokko angesprochen, wie sah es da aus mit Zugeständnissen an die Protestierenden?
0: Man hat sehr geschickt reagiert. Der marokkanische König hat ja sofort Neuwahlen angekündigt und Verfassungsreformen. Und hat damit der Protestbewegung des sogenannten 20. Februar 2011 eigentlich den Boden entzogen, nach dem Motto, jetzt habt ihr aber keinen Grund mehr, euch zu beschweren oder seht mal, was daraus wird. Man muss dazu sagen, dass der Repressionsapparat und auch Überwachungsapparat in Marokko, ich glaube, sehr viel besser funktioniert, als er das damals unter Ben Ali noch getan hat. Ben Ali hatte nichts mehr zu verteilen. Er hatte nicht mehr diesen Apparat, auf den er sich äh, stützen konnte. Sein Sicherheitsapparat war die Polizei. Die war verhasst bei den Bürgern und ist im Zuge dieses Protestes ja, untergegangen, da wurden Polizeiwachen gestürmt und ich habe selber welche gesehen, die wurden angesteckt. Das wäre in Marokko undenkbar, da ist der Sicherheits- und Überwachungsapparat viel stärker. Und ähm, der marokkanische König, im Gegensatz zu Ben Ali, hatte da ganz andere Mittel, um Proteste zu unterdrücken. Und das zeigt sich ja bis heute. Algerien damals war in einer anderen Situation, etwa zehn Jahre, oder wie viele Jahre waren es? Ja gut, zehn Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs, der ja hunderttausende Menschenleben gekostet hat. Die Algerier waren noch so, dass sie sagten, oh Gott, oh Gott, jetzt ein Aufstand, das vielleicht lieber noch nicht das haben sie dann letztes Jahr verwirklicht und mit gute Flicker in die Wüste geschickt. Aber ähm, damals war das nicht so und die Regierung hat, die hat damals auf Gas- und Ölmilliarden gesessen, hatte sehr viel zu verteilen, ist dann eben mit Subventionen den Bürgern entgegengekommen, hat vielleicht noch ein paar Jobs mehr ausgeteilt, ein paar Wohnungen mehr und ein paar Subventionen erhöht, damit die Lebensmittel billiger wurden und auch dadurch Druck aus dem Kessel genommen. Das war letztes Jahr so nicht mehr möglich. Aber das sind immer noch, würde ich mal sagen, die drei glücklichen Länder ja. im Maghreb im arabischen Frühling. Wir müssen ja auch über die reden, die äh, heute von Krieg und Bürgerkrieg genau. zerrissen sind.
1: das machen wir. Wenn du es ansprichst, äh, es gab andere Länder, da wurden die Aufstände erstmal zum Teil blutig niedergeschlagen und dann sind eben auch zum Teil Kriege daraus gefolgt, Syrien, Libyen, Jemen. Also da muss man sagen, die Situation ist deutlich schlimmer als vor zehn Jahren.
0: Absolut. Also ich würde mal sagen, in Jemen haben wir die schlechteste humanitäre Situation derzeit äh, Irgendwo auf der Welt. Also das ist wirklich ein Drama ohne Ende. Dann über Syrien haben wir gesprochen. Daher kommen Millionen Flüchtlinge. Ich würde mal sagen, inzwischen fast ein Großteil der Bevölkerung, der im Land und außerhalb des Landes auf der Flucht ist. Das ist ein Stellvertreterkrieg geworden, in dem gar kein wirkliches Ende erkennbar ist. Da geht es um Schiiten und Sunniten. Da geht es um die Macht der Kurden, Türkei, Russland, Saudi-Arabien. Eigentlich haben alle da die Finger drin und auch Waffen. Das ist äh, ziemlich äh, entgleist. Und Libyen, ebenfalls in einem Bürgerkrieg befindlich, den man nicht so richtig in den Griff kriegt. Das wäre wichtig für Tunesien, mit Libyen als Partner auf der einen Seite und Algerien als Partner auf der anderen Seite, über eine regionale Integration auch wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen. Tunesien könnte sich in Libyen viel billiger mit Energie versorgen, als es das anderswo zurzeit tut. Das würde durchaus helfen, auch Tunesien äh, wieder auf die Straße zu bringen. Und insofern handelt es sich dabei um eine regionale Krise, die wir sehr eng im Auge behalten müssen, weil das ja unsere, Euro, unsere Nachbarn sind. Europas Nachbarn am südlichen Rand des Mittelmeers, die sind uns sehr nah.
1: Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist Ägypten. Das ließ am Anfang auch, ja, schien so in eine ähnliche Richtung wie in Tunesien zu gehen, aber das hat sich dann im Endeffekt auch nicht so bewahrheitet.
0: Das war eine Militärdiktatur. Ich habe dann äh, kurze Zeit nach der Revolution, man konnte noch das Tränengas auf dem Tachirplatz riechen oder musste leider die Wahl mit beobachtet 2011, die allerersten, die es dort eigentlich überhaupt gab, demokratische Wahlen nach langer Zeit und da haben ja tatsächlich die Islamisten gewonnen und haben die, die gemäßigten Islamisten und haben ja die Regierung übernehmen können, die dann aber in einem blutigen Militärputsch wieder gestürzt wurde. Und heute haben wir dort eine Militärdiktatur, wenn ich das aus der Ferne sagen darf, die glaube ich schlimmer ist als das, was wir vorher hatten. Ägypten ist eigentlich sehr wichtig für die Stabilität der Region und für die Sicherheit Israels. Ägypten ist ein enger Partner des Westens und wird gepampert und gestützt. Aber wenn du mich fragst, um welches Land auf der Welt ich mir die meisten Sorgen mache, dann ist das Ägypten mit seinen 100 Millionen Einwohnern, wo überhaupt nicht absehbar ist, wann die jemals auf eigenen Beinen stehen können und welche Macht da möglicherweise radikale Muslime entfalten können, wenn das Militär ja sich mal nicht mehr durchsetzen kann.
1: Jetzt habe ich noch eine ja sozusagen Metafrage. Ich habe am Anfang gesagt, du bist für Nord- und Westafrika zuständig. Das heißt zum Beispiel, Ägypten fällt eigentlich nicht in dein Berichtsgebiet. Nun wurde dann ganz oft m, vom Begriff her ja von einem arabischen Frühling gesprochen oder auch Arabellion. Und m, das, dieser Begriff ist ja durchaus auch umstritten. Geht es darum, dass man da alles so in einen Topf wirft oder woran liegt das?
0: Ich glaube, wir Journalisten, wir lieben einfach schöne Begriffe wie Jasmin, Revolution, Arabischer Frühling. Arabellion, das äh, hat nicht umfasst ein sehr wichtiges Land der arabischen Welt, zum Beispiel Indonesien, äh, wo ja mehr Muslime leben als in dem Mutterland äh, der arabischen Welt, äh, Ägypten. Aber klar ist, die arabische Welt hat eine weite Ausdehnung. Das geht bis zurück auf die Zeiten Mohammeds, des Propheten, der sich eben bis nach Mauretanien hat ausbreiten können. Er selbst war da nicht mehr am Leben, aber seine Nachfolger und ein Riesenreich entwickelt haben, und wenn in der arabischen Welt etwas passiert, dann gucken natürlich alle da gespannt drauf. Die ideologischen Verwerfungen, die politischen und wirtschaftlichen Chancen, die Frage, bin ich ein Ölstaat, bin ich keiner, das betrifft viele dieser arabischen Staaten. Deswegen ist man schnell mit einem Oberbegriff dabei. Ich finde es in dem Fall auch nicht komplett verkehrt, weil es tatsächlich die arabische Halbinsel plus der westliche arabische Raum, den Maghreb, umfasst hat. Und insofern kann ich mit Arabellion möglicherweise leben. Wobei es war keine Revolution, weil sich ja die Besitzverhältnisse nicht verändert haben. Und von Frühling würde ich persönlich auch nicht sprechen wollen, weil es die Situation beschönigt. In Tunesien sehe ich das. Ich denke, wir können auch nach wie vor sagen, Frühling insofern, als dass es Vorbildcharakter hatte. Letztes Jahr hat ja nicht nur in Algerien Bouteflika sein Amt verloren, sondern auch im Sudan wurde al Bashir gestürzt. Wir hatten im Libanon einen Regierungswechsel, den das Volk erzwungen hat, also da ist eine ganz gute Dynamik in Gang gekommen, glaube ich, die den Herrschenden zeigt, sie können nur so und so weit gehen und dann knallt es. Dann ist eben zu viel Dampf im Kessel und wir sind da noch nicht am Ende der Geschichte. Ich glaube, auch in zehn Jahren werden wir beide uns vielleicht auch nicht mehr, du Katharina und ich, aber andere Kollegen sich über den sogenannten Arabischen Frühling unterhalten müssen.
1: Ja, mal gucken, ob ich in zehn Jahren hier noch am Podcast-Mikro sitze. Sicher sitze ich aber am Montag wieder hier. Morgen ist die Kollegin Sonja Meschkart am Start. Bis dahin schreiben Sie gern Feedback zu dieser Episode oder auch zum Podcast allgemein. Gerade jetzt vor Weihnachten oder zum Jahresende hin erreicht uns tatsächlich sehr viel Wohlgemeintes und auch Wohltuendes Lob. Das freut uns wirklich sehr, wenn Ihnen gefällt, was wir hier im Podcast machen. Danke dafür. Und ich sage nochmal zur Sicherheit die Mailadresse der Tag at .de. Mein Namen sage ich auch nochmal, Katharina Peetz. Und tschüss.